0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle, su espacio informativo sobre organizaciones sin fines de lucro aquí en Puerto Rico. En este nuevo episodio me acompañó Carla Correa, Coordinadora de Programas para Intercambios Puerto Rico. Esta organización lleva desde el 2009, trabajando para la integración a nuestra sociedad de grupos marginalizados, específicamente usuarios de droga y personas trabajadoras sexuales. Con ella hablamos sobre sus cinco programas, entramos a hablar sobre la importancia de apoyar a estas personas en sus diferentes comunidades y los planes futuros que tienen como organización. Los invito a conocer más de Intercambios Puerto Rico en todas sus redes sociales y en su página web. Como siempre, también, Aprovecho esta oportunidad para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pr y que pueden visitar Paraservirle.pr.com donde ya hay más de 100 episodios disponibles para el disfrute de ustedes. Con eso dicho, pasemos a la entrevista de esta semana junto a Carla Correa de Intercambios Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Carla Correa de Intercambios Puerto Rico para hablar sobre la organización, el impacto que han tenido en Puerto Rico y sus diferentes programas. Carla, bienvenida a Para Servirle.
1: Saludos a todas y todos y gracias por el espacio que nos brindan para dar a conocer qué es Intercambios Puerto Rico.
0: No, gracias a ti. Sé que como la vamos tras cámara, hemos estado ahí cambiando esta entrevista yo creo que hace como dos meses o okay, que me alegra que vamos a poder conversar hoy y que la gente va a conocer lo que ustedes hacen en la organización que siempre es bueno y eso es la, la misión de nuestro espacio, ¿no? Pa para empezar ahí directo al grano, ¿no? ¿qué es Intercambio Puerto Rico?
1: Pues Intercambios Puerto Rico es una organización de profesionales de la salud que ofrece okay. servicios a poblaciones marginalizadas, particularmente a personas usuarias de sustancias, personas en condición de calle, trabajadoras y trabajadores sexuales. Se ofrecen servicios de todo biopsicosocial desde una perspectiva de reducción de daño y reducción de daños más en caso de personas que consumen sustancias, en donde buscamos darle todas las herramientas para que esa persona pueda tener calidad de vida, independientemente de su consumo, y no necesariamente se busca la abstinencia. Porque sabemos que en muchas personas el consumo de sustancias es un trastorno por consumo de sustancias, que es como cualquier otra enfermedad crónica que tiene sus recurrencias, y no necesariamente la persona va a dejar de consumir, eternamente, como okay. que puede tener unos lapsos en donde consume, hay unos tiempos en que no está consumiendo, y es muy normal, y por eso la reducción de daños no busca necesariamente la abstinencia, a menos que la persona así lo desee
0: es, que, que bueno que mencionas eso, porque yo te, te iba a preguntar sobre eso y a, a abordar un poquito ese tema, porque eh, una de las cosas que ustedes hacen a través de uno de los programas es entregar jeringuillas limpias a las personas usuarias, y para pues la gente a lo mejor que no conoce lo que tú estás explicando ahora mismo, pues diría ¿pero por qué está dando una jeringuilla? Mejor no es darle una, no queremos que pare, pero pues como tú bien acabas de explicar, yo creo que eso da un poco de contexto a que necesariamente la abstinencia no es la, la, la solución, puede causarle más daño por su ¿verdad? Por la condición que ya tienen y la, la adicción sí, sí. que ya han, han creado a través de los años.
1: Si nosotros tenemos este programa, es como es la, la semilla de lo que es Intercambio de Puerto Rico, porque fue el primer programa que existió. Y fue creado por personas consumidoras de sustancias de drogas inyectables ah, wow. que viendo la situación de, del contagio de VIH y hepatitis decidieron empoderarse de su consumo y repartir jeringuillas estériles a, a personas pues, que también consumían. Esto empezó dos personas desde el baúl de su carro entre Fajardo y Luquillo. Luego en el 2009 es que entonces empieza Intercambios Puerto Rico ya como una, una estructura... O una organización mucho más estructurada que al principio y la idea es darle entonces a las personas todo el material necesario para consumir en este caso heroína sin la necesidad o, o bajando los riesgos de contagiarse de VIH que sabemos que en Puerto Rico a diferencia de Estados Unidos el contagio de VIH es mayor por personas que comparten equipo de inyección en lugar de hombre sexo con hombres como pasa en otras partes del mundo y no solamente evitar el contagio de VIH, hepatitis, sino también en condiciones de la piel que sabemos que pueden empeorar y poner en riesgo la vida de la persona con un acceso que de momento no tiene el cuidado necesario y se convierte en una úlcera. Y así se sigue dañando el tejido de la piel de la persona y puede ser que termine en una amputación. Que por eso es la necesidad de hacer estos intercambios y, y nosotros intentamos darle a la persona las jeringuillas necesarias de lo que consume, porque no sacamos nada dándole una, dos, diez jeringuillas si la persona se inyecta doce veces al día, sabemos que de fábrica a veces las jeringuillas vienen defectuosas o pasó alguna situación y siempre queremos que tengan las suficientes jeringuillas para evitar el contagio de alguna otra enfermedad y eso es súper importante no, no estamos fomentando el consumo, si no queremos evitar problemas de salud pública que a la larga nos afectan a todas y a todos en la sociedad. Claro. Además del intercambio, tenemos entonces este otro programa. Nosotros tenemos cinco programas, cuatro okay. son de servicio directo y uno es, de, pues, es más política pública, que es el que yo coordino. Ya mencioné lo que hacemos en El Gancho. El Gancho eh, tiene trabajadores de alcance comunitario, tiene un coordinador y pues además de dar las jeringuillas, como mencioné, los cookers, alcohol, antibióticos, agua estéril, todo lo que se necesita, también se da educación. Necesitamos que las personas conozcan claro. sobre su consumo, los riesgos, porque sabemos que el consumir cualquier tipo de sustancia conlleva unos riesgos y que las personas estén conscientes para poder evitarlos y pues, mienten. dentro de las circunstancias puedan tener mejor calidad de vida. A ese programa se le añade entonces red de acceso que este, este proyecto que se hacen pruebas rápidas de VIH en la comunidad y se enlaza si hay un posible reactivo o la persona necesita algún manejo de caso. En ese programa contamos con una enfermera y una trabajadora social que se encargan entonces de dar todo ese servicio. Tenemos entonces el programa Sin Techo, que este proyecto trabaja con personas en condición de calle con uso de sustancias y o problemas de salud mental. Aquí hay un, un educador par, tenemos consejera en uso de perdón, un consejero en uso de sustancias, una consejera en salud mental y tenemos manejadores de caso. Este proyecto okay. es, es un proyecto que tiene un poquito, es un poquito más alto de umbral, a diferencia del gancho y red de acceso, porque aquí como tienes que pasar por cierto número de, de consejeros, estás seis meses en el proyecto para entonces ayudarte a conseguir cualquier documento necesario para estar lista o listo cuando tengas la posibilidad de conseguir una vivienda, ya sea certificado de nacimiento, identificación, las destrezas que necesitas para volver a adaptarte a, al estar viviendo bajo un techo, pues sabemos que una persona que lleva más de 10 años viviendo en la calle Pierde un montón de destrezas básicas en cuanto a, a la convivencia en una, en una casa. Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a bañarnos tres veces al día, dos veces al día, a dormir en una cama, a hacer ciertas actividades domésticas que una persona que vive en la calle no necesariamente las está realizando. Por una, por falta de acceso a agua potable, a lo mejor no tiene la oportunidad de bañarse todos los días, no tiene un lugar donde guardar su comida, sus documentos básicos que todas esas destrezas pues volvemos entonces a trabajarlas para cuando puedan conseguir una vivienda no estén a riesgo de perderla y prácticamente todos los proyectos como que se van enlazando uno con el otro porque cumplen entonces las necesidades que tiene la población usuaria de sustancias en Puerto Rico que sabemos que la mayoría no tiene sus determinantes sociales cubiertos como es techo como es acceso a servicios de salud y por ahí podemos seguir hablando entonces, nuestro último proyecto es la móvil, que este proyecto es una clínica rodante. Tenemos una unidad móvil donde se ofrecen servicios biopsicosociales, como mencioné anteriormente. Aquí contamos con un médico de familia. Tenemos dos psicólogos, tenemos manejo de casos y una trabajadora social clínica. Y aquí ya entonces estamos añadiendo otros aspectos del ser humano que hay que atender como la salud física y la salud mental, que son tan importantes que estén bien balanceadas, porque si una no está balanceada, va claro. a afectar a la otra. Claro. Y, y pues en Puerto Rico hemos pasado un montón de situaciones como el huracán María, los terremotos, la pandemia, y sabemos que las poblaciones que nosotros atendemos siempre han estado... Pasando necesidades, independientemente de todas las situaciones que estamos sufriendo ahora, eh, la, la población en general. Porque en cuanto empezó el COVID, sabíamos que los planes eran quédate en tu casa, lávate las manos. Entonces, cuando tú no tienes casa, cuando no tienes acceso a agua, ¿cuáles son mis herramientas o mis mecanismos de defensa para entonces evitar el contagio de COVID? Que nosotros siempre pues, estuvimos en la calle ofreciendo servicios, eh, dando mascarillas, sanitarios y ser proveyendo. De hasta donde podemos tratar de darle las herramientas para que pudieran entonces pasar toda esta situación, ya que el Estado colapsó y no, no estaba entre sus prioridades las personas en situación de calle y, y mucho menos consumidoras de sustancias. Entonces, el otro proyecto, como mencioné, que no da servicio directo, es el de política pública o política de drogas con ciencia, que este proyecto se dedica a educar a la comunidad. Es el que trabaja, ¿no? Si sí, ese es el proyecto que yo coordino y claro. aquí nos dedicamos a educar la comunidad en general por medio de, de las redes sociales, eh, talleres, visitas a universidades, diferentes organizaciones, eh, el estar en la Cámara y en el Senado educando a los representantes y las representantes a la hora de tomar decisiones en cuanto a proyectos de ley que pueden afectar de manera positiva o negativa a la población que servimos. Como ejemplo, la ley 35, que es para evitar muertes por sobredosis, estuvimos tres, cuatro años prácticamente hasta que el proyecto al fin se, se aprobó ley, que este proyecto lo que busca o esta ley lo que plantea es poder proveer naloxona a, a todas las organizaciones que de alguna forma atiendan personas con uso de sustancias o que estén en condición de calle porque la naloxona es este medicamento que revierte la sobredosis de opioides particularmente y sabemos pues la, la situación que tenemos en, en el país y Estados Unidos con las cifras alarmantes en cuanto a muertes por sobredosis. Y esta es como la ley del buen samaritano, pero es para atender entonces eh, estos casos. Y al fin la tenemos, que siempre hemos estado como que pendiente eh, en impulsar y educar para que tomen las decisiones más adecuadas porque bueno. sabemos que, que el tema de uso de sustancias no se trabaja tanto en el país
0: no, no, como un tabú. no
1: es una prioridad sí, es donde se trabaja desde políticas punitivas, moralistas que no necesariamente están respetando los derechos humanos de las personas ni, ni lo ven como un problema de salud pública es como que condenar y si te cojo consumiendo sustancias vas preso o presa y sabemos que ese pues no es el remedio para atender porque la cárcel no rehabilita a muy pocas personas, es en los que ha rehabilitado. Y realmente cuando tienes un problema de sustancia, no, no vas a la cárcel. Tú no llevas a, un, a una persona con problemas de presión alta porque está comiendo en fast food y no está haciendo ejercicios ni cuida su dieta. No la metes presa, siempre, siempre le estás dando medicamentos y atendiendo su salud. Y pues por ahí ese, eso es lo que estamos trabajando en, en política de drogas con ciencia.
0: Me encanta que hayas dado como el, 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 el foco completo de lo que hacen en la organización, porque desde de lo primero que hablamos al principio, ¿no? De todo el tema de cambios de guía, hasta conseguirle hogar, hasta política pública. O sea, es, es, un, es, un, de verdad, es un, una, una gama completa de apoyo a, 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 a estas a esta personas en nuestra isla que me parece que que fue súper importante y bueno, que hayas podido dar ese, ese, ese foco completo. Al principio tú mencionabas que comenzaron, con, o sea, son un grupo de profesionales de la salud, y se anota porque lo, todo lo que has hablado, has hablado las personas que están envueltas son profesionales de la salud. Eh, y te mencionaste que, que también comenzaron en el área en el área este, en Zafajardo, Ruquillo. Eh, ¿Fue por la inquietud que había en esa zona, que a lo mejor no había ese servicio, o, 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 fue, por, o fue por otro, otro factor?
1: Realmente el área noreste es la tercera región en el país con, menos, con mayor población, con uso de sustancias y problemas de salud mental y menos servicios disponibles. Wow. Tenemos a Ponce número uno, tenemos a San Juan número dos y tenemos entonces en la región noreste número tres. Y, wow. y pues entonces estas personas decidieron, mira, si nadie me cuida, si nadie me está atendiendo, vamos entonces nosotros a a tomar control de nuestra situación y, y empezaron a hacer eso. Y la organización ha mantenido el modelo de pares porque entendemos que es la herramienta o es este enlace perfecto para entablar la conversación y la confianza entre esta población que, que por la situación de vida son bien, ¿cómo digo? Son bien desconfiados porque muchas veces las personas lo que buscan es juzgarlo, afectarlo y pues tienen como que esta, esta situación de siempre estar como que pensando quién viene y qué hace y con una persona que ha pasado por tu situación que ha tenido un historial de vida parecido al tuyo, pues como que se hace un bonding mucho más nítido que venir esta persona que a lo mejor nunca ha experimentado con ningún tipo de sustancia a decirte qué hacer y cómo hacerlo. Que, entonces mantenemos esa área para poder llegar a más personas. Nosotros al, al año repartimos, yo creo que estamos en casi 300.000 jeringuillas y se sacan dosis, yo creo que el 95% de las jeringuillas que se reparten se sacan de la comunidad, que también hacemos, hacemos ese servicio. no Es como que te dimos la jeringuilla, resuélvete y ponemos en riesgo entonces personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de manejo con jeringuillas, que a lo mejor se quedaron en un área pública, como un parque o algo, nosotros nos encargamos de recoger todo eso en, lo, en las comunidades que donde damos servicio. Pues como mencioné, todos los servicios de nosotros son en la comunidad, atendemos 14 municipios del noreste, y tenemos como 21 comunidades donde ofrecemos wow. los servicios. Pero todo esto es, vamos donde está la necesidad. Nosotros, nuestras oficinas están en Fajardo, y ahí está todo lo administrativo, y entonces ahora con el proyecto La Móvil estamos abriendo una clínica de servicios de salud comunitario, que entonces es para ofrecer servicios a la población que ya atendemos y la comunidad en general. Y entonces estamos ampliando los servicios de cobertura y, y, lo, que, lo, y lo que se estaba ofreciendo, per se.
0: So que Es como, lo diríamos que son como rondas, que salen a la comunidad, que ya operan sí. el grupo y recogen las jeringuillas, entregan, validan que todo esté bien, vuelven. Eh, si nosotros vuelven,
1: tenemos ¿verdad? unas rutas, los martes, miércoles y jueves son los días que se salen a la calle, ya están preestablecidos eh, los espacios que se visitan con los horarios donde vamos a estar, ya las personas conocen eh, el horario, cuando no llegamos a tiempo nos están llamando para decir, mira, ¿por dónde vienen? Que te estamos esperando, aquí tenemos un montón de gente. Que <risa> esa, el, ese miedo o, o esa, esa idea que la gente tiene de que la persona consumidora de sustancias pierde la noción de tiempo y espacio, no <risa> es real. Cuando la persona llega al nivel de, de entender su situación de vida, se, se compromete y se hace responsable porque entiende que si no tiene un, una, una jeringuilla estéril, pues com, tiene el riesgo de, de poder con, contagiarse de VIH o alguna otra enfermedad, que es, hay que cuidar mucho eso, porque cuando se consume sustancia en espacios no estériles, como es un churing, que sabemos que hay basura, que sabemos que por lo menos sabandías pueden no, estar nada, por exacto. ahí que... Si un ratón orina en un cooker y en el cooker tú, cocina, tú lo reutilizaste para cocinar la droga, sabemos que van a haber unas complicaciones de salud que no queremos que las personas pasen. Por eso nuestra insistencia de siempre, ten jeringuillas, ten cooker nuevo no los utilicen nuevamente y, y la gente lo llega a internalizar y ya entonces nos están llamando y nos están exigiendo, mira dónde estás, mira esto, mira lo otro. Que hacemos ese, ese bonding súper chulo con la comunidad. Y nos convertimos muchas veces en su única red de apoyo claro para, para poder llegar a servicio, hacer el acompañamiento.
0: Y, y te, iba, te iba a preguntar eso mismo, eh, eh, porque tú acabas de decir algo bien clave, que ustedes se convierten en su único grupo de apoyo muchas veces. Y hablaba al principio de política pública, de educación, y obviamente hay un estigma social a las personas que vemos con, en, la, en, la, en la calle, con jeringuilla con diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes han visto ese cambio, a lo mejor en las comunidades que ustedes han apoyado, de cómo la gente que no son usuarias ven el impacto que ustedes están teniendo positivo y cambian ese pensamiento que tenían a lo mejor estigma a estas personas? ¿Cómo ha sido esa recepción de, de las personas no usuarias ante el trabajo de ustedes y las personas que pues, ustedes apoyan?
1: Pues ha sido como el trabajo de la hormiga. Hay que estar okay. constantemente <risa> rompiendo el <risa> paradigma que nos han... Dios mío, insultado. nos amamos en la cabeza, porque nosotros, por lo menos, desde, de, wow, está Nixon cuando empezó con la guerra contra las drogas, y está con el constante bombardeo de que las drogas son malas, que muchas veces sentimos que hasta le, hasta personifican a la droga como si la droga fuera la que causara la violencia, si la droga como que transforma al ser humano, y entonces, nos vamos con las drogas ilegales, pero las drogas legales, que muchas veces son, son igual o, o peor en cuestión de daños, no, no le damos tanta importancia porque las aceptamos culturalmente como es el alcohol. Y, y es entonces empezar ahí poco a poco hablando a las personas de que, mira, no necesariamente una persona que consume sustancias tiene un trastorno por uso de sustancias. Puede ser una persona que utiliza sustancias por el fin de semana, esta persona consume sustancias y no, no, no ha faltado el trabajo, no se ha afectado ninguna parte de, en su vida. So, es como que no, puede, no no son como que los blancos y negros. Es, hay unos grises entre medio y cuando uno empieza a educar a las personas sobre mira, pero es que esto está pasando mira, a lo mejor esta persona tuvo un trauma que no fue trabajado de la, de la mejor manera y por medio de las drogas, entonces como que eh, adormece esa área y ya entonces cuando te, te vuelves dependiente a ese consumo, ya hay unos efectos fisiológicos que si no consumes es peor porque los síntomas de retirada, los dolores corporales, las náuseas, todas esas cosas no te permiten movilizarte, que ya necesitas entonces consumir una sustancia porque claro. tu cuerpo dejó de, dejó de producir unas sustancias que la droga sustituyó entonces ya necesitas algo para, para poder funcionar. Y empezar como que a cambiarle esa carga negativa que se le ha puesto a la droga nos ha permitido que entonces la comunidad se involucre, que nos permitan hacer ferias de servicio, que a veces al líder comunitario le podemos dejar la naloxona, le podemos dejar jeringuilla, para que entonces cuando vean una sobredosis puedan responder, si nosotros no vemos a un participante, ellos puedan entonces hacer el intercambio y luego la próxima semana nos entreguen entonces en el chat Container las jeringuillas que recopilaron. Que tratamos entonces de involucrar a todo el mundo para poder crear como que esta red de apoyo, tanto comunitaria como organizacional, para beneficiarnos todos, porque si la comunidad se involucra, va a ser mucho más efectivo el proceso para todo el claro. mundo. Y, y, pues, no ha sido fácil, pero la consistencia no, nos ha permitido que la gente, pues, nos abra los espacios y, y bajar un poco el estigma, que sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero hemos tenido muy buen, muy buen approach con la comunidad y, y hemos logrado, entonces, cambiar un poco... Eh, lo que la gente pensaba, y el apoyo entonces, y no, no el castigo, como una campaña que tenemos que en junio 26, que es de apoyo y no castigue, en donde sabemos la importancia entonces de, de no seguir replicando los mismos modelos criminalizantes, y yo siempre he dicho, yo creo que la mayoría de las familias tiene alguna persona que ha pasado o está con un trastorno de uso de sustancia, y cuando podemos entenderlo, realmente cómo es la situación nos ayuda tanto a nosotras, de poder ofrecer las herramientas necesarias a como la persona poder, ayud poder todo de trabajar en su re en su recuperación sin pensar que necesariamente le está fallando a alguien
0: Exacto. Sí, no puedo, si no conoces no puedes castigar obviamente uh -huh. ya, sé que tienes estás ahí a punto de entrar a una reunión última pregunta, algún plan para el resto de este año, Estamos a, mencionaste lo de junio 26, esto va a salir cercano a esa fecha algún plan para el resto del año eh, allá en Intercambio Puerto Rico
1: pues mira, nosotros empezamos con el Día Internacional de la Reducción de Daños que se celebró el 7 de mayo, una campaña para educar sobre qué es reducción de daños, porque en octubre, 13, 14, eh, 14, 15 y 16 de octubre vamos a estar teniendo la Conferencia Nacional de Reducción de Daños en Puerto Rico, que se va a estar celebrando en el Caribe Hilton donde van a venir diferentes profesionales, diferentes organizaciones que trabajan en la reducción de daños tanto en Estados Unidos, Latinoamérica y Puerto Rico para estar dando ponencias, mesas redondas, un sinnúmero de información para pues, uno aprender más sobre la reducción de daños. Y empezamos entonces desde el 7 con la campaña educativa, con Facebook Live, que pueden entonces entrar a nuestra página y disfrutarlo, saber las, las actividades, las fechas, donde se van a estar llevando a cabo estas, y seguir compartiendo la información para poder transformar esta sociedad y que el uso de sustancias se vea desde de otra manera donde podamos entonces hacer los planes necesarios para que no no seguir malgastando los pocos recursos que tenemos en las maneras menos adecuadas que, nos, que son la, el castigo y la criminalización. Tenemos que atender a las personas con lo que necesitan para realmente conseguir resultados distintos. No podemos seguir repitiendo la guerra contra las drogas que sabemos que fracasó, que no nos dio mayor seguridad, que no bajó el consumo, simplemente benefició a los grandes intereses que siguen eh, estigmatizando a comunidades marginalizadas.
0: Sí, sin duda lo que hice fue ponerle un sello y poner a mucha gente en contra de ellos. Carla, te agradezco tu tiempo y agradezco lo que hacen eh, la, nuestra, en nuestras comunidades. Eh, saben que tienen aquí un espacio para lo que necesiten. A nuestra audiencia pueden seguir y buscar más información de Cambio Puerto Rico en todas las redes y en su página web Intercambios PR. Ahí está la información, los Facebook Live. Los diferentes talleres y los, los otros eventos que, habrá, que, habrá, que habrán durante el año, específicamente en octubre, como Carla bien nos acaba de mencionar. Agradecido por tu tiempo y por, por estar conmigo en este ratito.
1: Gracias, Jesús. Que tengan buen día o buenas tardes.
0: Así mismo, gracias, gracias a ti, a toda nuestra audiencia. Ya saben de otra transición que pueden apoyar, que pueden buscar para ¿verdad? conocer más y, y darle la mano para que puedan continuar haciendo impacto en nuestras comunidades. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que aquí para servirles.